0: Глава третья. Карма йога. Текст первый. Арджуна уваче,
1: джаяси чед карманасте, мата будир джанардена, тадким карманигоре мам нио джаяси кешава. Арджуна сказал: "О Джанардена, о Кешава". Если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну? Комментарий В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы вызвали своего близкого друга Арджуну из океана мирской скорби. Он также указал ему путь духовного самопознания, будхи-йогу, или путь сознания Кришны. Некоторые люди ошибочно считают практику сознания Кришны пассивным методом духовного совершенствования и пытаются пробудить в себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Но человеку, который не владел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему ничего, кроме дешевой популярности среди неискушенных людей. Арджуна тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны или будхи-йогой, то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, значит удалиться от дел и совершать аскезу в единенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Но, будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и спросил, как лучше всего поступить. Отвечая Арджуне, господь кришна подробно рассказал о карма йоге или деятельности в сознании
0: кришны которой и посвящена эта глава паговодги текст второй будим экам
1: апнуям твои противоречивые наставления смутили мой разум «Поэтому, прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу?» Комментарий В предыдущей главе, которая является вступлением к Бхагавадгите, были описаны различные пути и методы духовного совершенствования — санхья-йога, будхи-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность, а также рассказывалось о положении преданного неофита — все это было изложено без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно. Поэтому Арджуна хотел разъяснить все окажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Арджуну с толку многозначными речами, Арджуна все же не до конца понял, как применять метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, он стремился сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл Бхагавадгиты. Текст третий. Шри Бхагаван Увача Локесминдви Ништа, ПУРА ПРОКТА МАЯ НАГА ГЯНА ЙОГИНА САНКЯ НАМ КАРМА ЙОГИНА ЙОГИНАМ Верховный Господь сказал, «О безгрешный Арджуна! Как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «Я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу». Комментарий. Во второй главе Бхагавадгиты, стих 39, Господь назвал два метода духовного самопознания ⁇ Санкья-йогу и Карма-йогу или Будхи-йогу. Здесь Он рассказывает о них более подробно. Санкья-йогой, аналитическим изучением природы духа и материи, занимаются люди, склонные к размышлениям и стремящиеся познать окружающий мир посредством чувственного опыта и философских рассуждений, а трансценденталисты другого типа идут путем сознания Кришны, который был описан в 61 стихе 2 главы. В 39 стихе 2 главы Господь также говорил, что, следуя путем будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается от пут действий и их последствий, а в 40 стихе, что в этом методе нет изъянов. О том же самом только более определенно сказано в 61 стихе 2 главы «Заниматься будхи-йогой значит полностью полагаться на Всевышнего, Кришну, так человек сможет без труда обуздать свои чувства». В сущности, оба этих метода йоги взаимозависимы, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентименты или даже фанатизм, а философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений. Высшей целью всех трансценденталистов является Кришна. Философы, которые искренне и серьезно ищут абсолютную истину, в конечном счете тоже приходят к сознанию Кришны. Об этом сказано в Бхагавадгите, глава седьмая. Цель сама сознания — понять истинное положение души в ее отношениях со сверхдушой. Путь, которым идут философы Гьяни, обходной. Он тоже может привести человека к сознанию Кришны, но не сразу, а спустя много времени, тогда как другой метод — это непосредственная практика сознания Кришны. Из этих двух методов лучшим является метод сознания Кришны — так как он не требует очищения чувств посредством философских размышлений метод сознания кришны сам по себе очищает человека от материальной скверны будучи непосредственным служением господу он одновременно
0: прост и возвышен текст четвертый. на карманам ана
1: рамбан накар мешнут на часнясаннатэй сидим самаригачати. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Комментарий. Отречься от мира может только тот, кто очистился от материальной скверны, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в ведах прежде всего для того, чтобы очистить сердце оскверненных материализмом людей. Если кто-то, не очистившись, поспешит принять саньясу, последний из четырех укладов духовной жизни, он не сможет достичь совершенства. Философы и имперсоналисты считают, что достаточно человеку стать саньяси, то есть прекратить кармическую деятельность, и он сравняется с нарайной. Но Господь Кришна отвергает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет саньясу, он только внесет беспокойство в жизнь общества. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные ему обязанности, встал на путь трансцендентного служения Господу, Будхи-йоги, Господь всегда примет его служение, каким бы незначительным оно ни было. Свалпам апьяся дарммася, трайте магато баят. Даже небольшое продвижение по этому пути — Поможет человеку преодолеть величайшие трудности. Текст 5. Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Комментарий. Активное начало не является свойством обусловленной жизни, оно заложено в самой природе души. Без души материальное тело не может даже пошевелиться. Тело — всего лишь безжизненный механизм, приводимый в движение вечной душой, которая всегда активна и не может провести в бездействии даже мгновение. Поэтому, если душа не занята благоприятной для нее деятельностью в сознании Кришны, она будет действовать, повинуясь диктату иллюзорной энергии. Соприкоснувшись с материальной энергией, душа оскверняется материальными качествами, и чтобы очиститься от них, необходимо выполнять обязанности, предписанные шастрами. Но если душа занимается естественной для нее деятельностью в сознании Кришны, то что бы она ни делала, все ее действия приносят ей только благо. Подтверждение этому мы находим в Шримад-Бхагаватам, песнь первая. «Тяк тва свадармам чаранам буджам харер баджана пакворта патетта яди я вабадрам абуд амущаким коварта апто баджатам свадармата». Даже если человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, не выполняет предписанные шастрами обязанности, если он допускает ошибки в преданном служении или даже сходит с этого пути, он все равно ничего не теряет и не навлекает на себя греха. С другой стороны, какая польза тому, кто старательно совершает все очистительные обряды, но не обретает сознание Кришны? Итак, очистительные обряды необходимы для того, чтобы помочь нам развить в себе сознание Кришны. Поэтому саньяса, как и любой другой очистительный обед, должна вести человека к высшей цели — сознанию
0: Кришны, без которого любая наша деятельность будет бессмысленной. Текст шестой. Кармэндрияни
1: я асте индриатан вимудатма. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. Комментарий. Есть много притворщиков, которые отказываются действовать в сознании Кришны и делают вид, будто занимаются медитацией, хотя на самом деле их ум поглощен мыслями о чувственном наслаждении. Иногда такой притворщик подолгу рассуждает на абстрактные философские темы, чтобы пустить пыль в глаза своим интеллектуальным последователям, однако, как я стоит из этого стиха, он самый настоящий мошенник. Если человек стремится к чувственным удовольствиям, ему надо сохранять свой социальный статус и выполнять все соответствующие предписания шастр. Тогда он постепенно очистится от материальной скверны. Но того, кто ищет мирских наслаждений и при этом выдает себя за йога, следует считать первейшим проходимцем, даже если порой он ведет философские беседы. По этого грешника грош цена, так как все их плоды украдены иллюзорной энергией Господа. Ум такого лицемера всегда остается оскверненным,
0: поэтому его так называемая йогическая медитация не приносит его Никакой пользы. Текст седьмой. Яств индрияни
1: манаса карма асакта савишшете. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма йогой. Сознание Кришны намного превосходит его. Комментарий. Вместо того чтобы притворяться йогом и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жизни, освободиться из материального плена и войти в царство Бога. Высшая цель свартагати. И высшее благо для каждого человека ⁇ познать вишну. И вся система варн и ашрамов призвана помочь людям достичь этой цели. Семейный человек тоже может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью в сознании Кришны, следуя предписаниям Шастр. Чтобы постичь свою духовную природу, человек должен жить в соответствии с указаниями Шастр и выполнять свои обязанности, не привязываясь к плодам своего труда. Это поможет ему духовно совершенствоваться. Искренний человек, живущий таким образом, намного лучше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни, чтобы обмануть неискушенных людей. Дворник, честно выполняющий свою работу, во сто крат лучше йога-шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на
0: жизнь. Текст восьмой. Ни там куру карма твам, карма джая я кармана,
1: -джа акармана. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Комментарий. Многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семейств, а также искусные профессиональные читцы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнил свой долг воина к Шатре. Арджуна был семейным человеком и военачальником. Поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и выполнять религиозные обязанности кшатрия и грехастхи. Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру, от материальной скверны. Ни сам Господь и ни одно из священных писаний не поощряют тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В конце концов, каждый, чтобы поддержать душу в теле, должен выполнять какую-нибудь работу. Никому не следует оставлять работу преждевременно, не очистившись от материальных желаний. В материальном мире каждый осквернен желанием господствовать над материальной природой или, иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Поэтому человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности — тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом, иначе он будет просто
0: обманывать людей, живя за чужой счет. Текст 9. Ягья таткарманон ятра,
1: Локоям Кармабандана, Тат Атам мукта Муктасанга, Самачара Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства». Комментарий. Каждый должен трудиться хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности своего тела, поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. Слово ягия может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Вишну. В ведах сказано «ягио Вишну». Иными словами, и ведические жертвоприношения, и непосредственное служение Вишну — приводит человека к одной и той же цели. Таким образом, деятельность в сознании Кришны тоже является яги, о которой говорится в этом стихе Бхагавадгиты. Система варнашрамы также предназначена для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Варнашрама чаравата, пурушена парапуман, вишнур араддете, вишну пурана. Итак, каждый должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в материальном мире только порабощает, поскольку и благочестивые, и греховные поступки влекут за собой последствия, связывающие того, кто совершает эти поступки. Поэтому надо действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны или Вишну, и тот, кто занимается этой деятельностью, уже освободился из материального рабства. Такая деятельность — великое искусство, и на первых порах, чтобы владеть им, необходимо действовать под руководством опытного наставника. Поэтому мы должны неукоснительно следовать указаниям преданного Господа Кришны или самого Кришны, под чьим руководством и действовал Арджуна. Целью любой нашей деятельности должно быть не собственное наслаждение, а удовлетворение Кришны. Такой образ действий не только оградит нас от кармических последствий, но и поможет постепенно возвыситься до трансцендентного любовного служения Господу, который является единственным
0: путем, ведущим в Царство Бога. Текст 10. Саха Праджа Сриштва
1: Пуровача на заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей-полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну и благословил их, сказав «Будьте же счастливы, совершая эту ягью жертвоприношение, ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и, в конце концов, обрели освобождение». Комментарий. Повелитель всех существ, Вишну, создал материальный мир, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу. Все живые существа в этом мире находятся во власти материальной природы, потому что забыли свои отношения с Вишну или Кришной, верховной личностью Бога. Предписание Вет призваны помочь нам осознать эти вечные отношения. В Бхагавадгите, глава 15, Господь говорит… «Ведаща сарвайр ам эва ведяй». Цель изучения «вет» — постичь Господа. Ведические гимны гласят «патим мишвас мешварам Это подтверждает, что повелителем всех существ является Верховный Господь, Вишну. В там Песня вторая, Шрила Шукадева Госвами снова и снова называет Господа словом «пати». Шриапати, Ягяпати, Праджапатир, Диямпати, Ркапати, Дарапати, Патир Гатиш Чандака Вришнасатватам, Прасидатам ме Бхагаван Сатампатихи. Праджапати это Господь Вишну. Он владыка всех существ, всех миров и всего прекрасного, а также покровитель каждого. Господь сотворил материальный мир для того, чтобы живые существа научились совершать яги ради удовлетворения Вишну, что даст им возможность жить счастливо, не зная тревог и нужды, и в конце жизни, покинув материальное тело, войти в Царство Бога. Таков замысел Господа для блага всех обусловленных душ. Совершая ягию, они постепенно разовьют в себе сознание Кришны и станут во всех отношениях праведными. В нынешний век, век Кали, ведические писания рекомендуют совершать санкиртан-ягью, то есть повторять имена Бога. Этот трансцендентный метод принес на землю Господь Чайтанье, чтобы спасти всех людей, живущих в эту эпоху. санкиртан ягия и сознание Кришны взаимно дополняют друг друга. Пшимад-Бхагаватам, песня 11, о Господе Кришне, принявшем облик преданного, Господа читани упоминается в связи с Санкиртаной Ягией. Там сказано «Кришна варнам твиша Кришнам Цангом пангастра паршадам ягья Санкиртана праяйр ядянтихи В век Кали все разумные люди будут совершать Санкиртана Ягию, поклоняясь Господу, который явился на землю в сопровождении своих спутников. Другие ведические жертвоприношения в каль совершать очень трудно, но Санкиртана Ягия это легкий и возвышенный метод, с помощью которого можно достичь любых
0: целей. Его рекомендует в том числе и Бхагавадгита, глава 9, текст 14. Текст одиннадцатый танина,
1: те дева Параспарам ПАРАМ БАВАЯНТА, ЖЕЯ АВАПСЯТА. Довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами, и тогда, благодаря такому взаимодействию людей и полубогов, в мире воцарится благоденствие. Комментарий. Полубоги — это наделенные особой властью правителей материального мира. Эти бесчисленные помощники Верховного Господа, пребывающие в различных частях Его Вселенского тела, обеспечивают каждого воздухом, светом, водой и всем прочим, что необходимо для жизни. Довольны они или нет, зависит от того, совершают ли люди жертвоприношения. Некоторые жертвоприношения специально предназначены для удовлетворения тех или иных полубогов, но даже если, совершая яги, человек стремится удовлетворить полубогов — при этом он поклоняется Господу Вишну, который первым наслаждается всеми подношениями. В «Бхагавадгитсе» также сказано, что всеми жертвоприношениями наслаждается Сам Кришна — «боктарам -тапасам». Таким образом, главная цель любого жертвоприношения — удовлетворить ягья -пати. Когда люди совершают ягии по всем правилам, полубоги, обеспечивающие живых существ всем необходимым, Естественным образом удовлетворены и в мире царит изобилие. Совершая яги, люди получают множество разных благ и в конечном счете освобождаются из материального плена. Благодаря яги человек очищает все свои действия. Веды гласят ⁇ Ахара, Шудау, Сатва, Шуди, Сатва, Шудау, Друа, Смрити, Смрити, Ламбе, Сава, Грантинам, Випрамокшаха. В процессе яги человек освещает свою пищу и, съев ее, очищается сам. Освещенная пища одухотворяет тонкие ткани мозга, что побуждает человека начать поиски пути к освобождению.
0: В конце концов, все это приводит его к сознанию Кришны, которого так не хватает в современном мире. Текст 12. Иштан во дева
1: да в награду за ягью полубоги которым подвластны все блага этого мира дарует вам все необходимое для жизни но тот кто наслаждается этими благами не принося их в жертву полубогам безусловно является вором комментарий Полубоги — это наместники Верховного Господа Вишну, которым поручено обеспечивать остальных существ всем необходимым. Поэтому долг людей — удовлетворять полубогов, совершая предписанные ведами яги. Для удовлетворения полубогов веды рекомендуют совершать много разных жертвоприношений, но в конечном счете все эти жертвы предназначены для Верховной Личности Бога. Тем, кто не способен понять положение Верховного Господа — Веды советуют приносить жертвы полубогам. Разным людям, в зависимости от их материальных качеств, рекомендовано поклоняться и приносить жертвы разным полубогам. Так, людям, употребляющим в пищу мясо, Веды рекомендуют поклоняться наводящей ужас своим обликом богине Кали, которая олицетворяет материальную природу и приносить ей в жертву животных. Тем же, кто находится под влиянием гуны «благости», Рекомендовано поклоняться Трансцендентному Господу Вишну. Однако в конечном счете все яги предназначены для того, чтобы помочь людям подняться на духовный уровень. Обыкновенные люди должны совершать по меньшей мере пять жетоприношений, называемых панча махаяги. Необходимо всегда помнить, что все потребности людей удовлетворяют полубоги, которые являются представителями Верховного Господа. Сами по себе люди ничего не могут произвести. Возьмем, к примеру, пищу. Зерно, овощи и фрукты, молоко, сахар. Словом, все то, чем питаются люди в гуне благости, а также мясо, употребляемое в пищу невегетарианцами, ни один из этих продуктов не является творением человека. Или другой пример. Тепло, свет. Вода, воздух, в которых нуждается каждый, разве можем мы их произвести? Без Верховного Господа не было бы солнечного и лунного света, дождя, ветра и всего остального, без чего не может обойтись никто. Совершенно очевидно, что наша жизнь зависит от Господа, который обеспечивает нас всем необходимым. Даже созданные людьми фабрики и заводы нуждаются в различных видах сырья и топлива, таких как железо, серо, ртуть, марганец, уголь и нефть. Всем этим нас снабжают представители Господа. Чтобы, правильно используя их дары, мы были здоровыми и могли осознать свою духовную природу, а затем достичь высшей цели жизни, положить конец нашей борьбе за существование в материальном мире. Достичь этой цели можно, совершая яги — если же мы забываем, в чем цель человеческой жизни, и просто наслаждаемся дарами полубогов, все больше и больше запутываясь в сетях материальной жизни, что противоречит цели сотворения этого мира, значит мы воры, и потому законы природы сурово наказывают нас. В обществе, состоящем из воров, никогда не будет счастья, ибо вор не знает, ради чего стоит жить». Закоренелые воры-материалисты не имеют высшей цели жизни. Они стремятся только к чувственным удовольствиям и не знают, как совершать яги. Господь Читание дал людям самое простое жертвоприношение — санкиртан-ягю, совершать которое может
0: любой, кто соглашается следовать принципам сознания Кришны. Текст 13. Ягья шишташна санто те,
1: Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы наслаждаться ею самим, воистину вкушают один лишь только грех». Комментарий. Преданных Верховного Господа, то есть тех, кто обладает сознанием Кришны, называют Санта. Они всегда исполнены любви к Господу. Об этом говорится в «Брахма чурита чанена, санта Брахма-Самхите. Любовь к Верховной Личности Бога, Говинди, источнику всех наслаждений — которого также называют Мукундой, дарующим освобождение, и Кришной, бесконечно привлекательным, не позволяет преданным или Санта принимать в пищу ничего, что не было предложено Господу. Поэтому они всегда совершают Ягию, занимаясь различными видами преданного служения. Шраваном, Киртаном, Смараном, Арчаном и так далее. И эта Ягия помогает им избежать осквернения грехом которым наводнен материальный мир. Те же, кто готовит пищу для собственного наслаждения, не только становятся ворами, но и едят один лишь грех. А разве может вор и грешник быть счастливым? Разумеется, нет. Чтобы сделать людей по-настоящему счастливыми, необходимо научить их несложному методу Санкиртана яги позволяющему полностью погрузиться в сознание Кришны. Иначе мир и
0: счастье на Земле останутся несбыточной мечтой. Текст 14 Аннат Баванти Бутани Парджанъят анасамба, Ягьят
1: Бавати паджаньяо, Ягиайкарма самудбава Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Комментарий Шила Баладева Видябушина, великий комментатор Бхагавадгиты, пишет «Е индрат ангатая ваститам» Ягьям сарвешварам вишнум, а ярчатаччам, а шанти те нетардихая те санта сарвешварася, ягья пурушася, Бакта сарвакил бишарь, анадикала вивридарь, атману бава пратибандакарь, никилай папайрай Верховный господь вишну, которого называют ягья пуруши наслаждающимся всем, что приносится в жертву, является повелителем всех полубогов, служащих ему, как различные части тела служат всему организму. Индри, Чандри, Вороне и другим полубогам поручено управлять различными ведомствами материального творения, и веды предписывают людям приносить жертвы этим полубогам, чтобы те давали достаточно воздуха, света и воды, необходимых для роста злаков. Однако, поклоняясь Господу Кришне, мы тем самым поклоняемся и всем полубогам, которые являются различными частями Его тела, поэтому нет необходимости поклоняться полубогам в отдельности. Вот почему преданные Господа, обладающие сознанием Кришны, прежде чем принимать пищу, предлагают ее Господу. Такая пища насыщает их тела духовной энергией. В результате они не только освобождаются от последствий, совершенных в прошлом грехов, но и делают свое тело невосприимчивым ко всем видам материальной скверны. Подобно тому, как во время эпидемии прививка надежно защищает человека от болезни, пища, предложенная Господу Вишну, ограждает нас от скверны этого мира, и того, кто ест только такую пищу, называют преданным Господа. Итак, человек, обладающий сознанием Кришны и принимающий только пищу, которая была предложена Кришне, может полностью очиститься от материальной скверны, которая является результатом его прошлых грехов и мешает его духовному развитию. Тот же, кто не следует этому принципу, продолжает грешить, и за это ему придется расплачиваться. В следующей жизни он родится в теле собаки или свиньи и будет пожинать плоды своих грехов. Материальный мир полон скверны, но тот, кто принимает просад, пищу, предложенную вишну, Становится неподвержен осквернению. Он надежно защищен от оскверняющего влияния этого мира, тогда как человек, который ест пищу, не предложенную Господу, неминуемо оскверняется. Основой любой пищи является зерно и другие растительные продукты. Человек питается злаками, овощами, фруктами и тому подобным, а домашний скот ест отходы переработки злаков, а также траву, кормовые овощи и другие растения. Люди, употребляющие в пищу мясо, тоже зависят от производства растительной пищи, которая служит кормом для скота. Поэтому, в конечном счете, все мы зависим от того, что родит земля, а не от продукции фабрик и заводов. Урожай зависит от количества выпадающих дождей. Дождями повелевают такие полубоги, как Индра, бог Солнца и бог Луны, которые являются слугами Верховного Господа. Чтобы удовлетворить Господа, необходимо совершать жертвоприношение, иначе мы всегда будем жить в нужде. Таков закон природы. Поэтому, чтобы спасти себя, по крайней мере, от голода, мы должны совершать жертвоприношения и, прежде всего, санкирта на ягью, предписанную
0: шастрами для нынешнего века. Текст пятнадцатый. Карма Брамот Бавам Види, Брамакшара Самудбам,
1: Тасмат брама нитям яге пратишти там. Предписание, деятельность людей, содержатся в ведах, которые исходят непосредственно от верховной личности Бога, поэтому вездесущее божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения. В этом стихе еще отчетливо выражена идея необходимости Ягьярдха-кармы, деятельности, направленной исключительно на удовлетворение Кришны. Чтобы действовать ради удовлетворения Яги-Пуруши, Вишну, надо следовать предписаниям, направляющим эту деятельность, которая содержится в трансцендентных ведах, Брама. «Веды — это свод законов для человечества». Всякое действие, совершенное вопреки ведическим предписаниям, относится к категории векармы, запрещенной или греховной деятельности. Поэтому, чтобы наша деятельность не имела греховных последствий, мы должны всегда следовать указаниям Вет. В обычной жизни люди подчиняются законам государства, и точно так же мы должны руководствоваться законами высшей державы, во главе которой стоит Господь. Законы, записанные в ведах, появились из дыхания Верховной Личности Бога. В шастрах сказано ⁇ Асся, бутася, Бутасся, Нишваси там, это от яд, ригведу, Четыре веды ⁇ Риг, яджур, сама и Атхарва возникли из дыхания Всесильной Личности Бога. Брихат Араняков понишат. Всемогущий Господь может говорить дыханием. Брахма Самхита подтверждает, что каждый из его органов чувств способен выполнять функции любого другого органа. Например, Господь может говорить дыханием и оплодотворять взглядом. В шастрах сказано, что, бросив взгляд на материальную природу, Господь «зачал в ее лоне все живые существа», Сотворив мир и поместив обусловленные души в лоно материальной природы, Господь дал им наставление в форме вет, чтобы указать путь, ведущий домой к Богу. Не следует забывать, что в этом мире все обусловленные души ищут материальных удовольствий. Однако предписание вет составлено таким образом, что, следуя им, человек может утолить свои извращенные желания и, покончив с так называемыми удовольствиями этого мира, вернуться к Богу. Так обусловленные души получают возможность вырваться из материального плена. Поэтому они должны стараться совершать яги, развивая в себе сознание Кришны. Даже те, кто никогда не следовал предписаниям вет, могут встать на путь сознания Кришны, и это заменит им ведические яги или
0: кармическую деятельность. Текст 16. ЭВАМ там ЧАКРАМ НАНУ
1: ТИХАЯ АГГАЮР ИНДРЕЯ РАМУ МОКХАМ ПАРТА САДЖИВАТИ. Арджуна! Тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанного ведами цикла жертвоприношений, несомненно ведет жизнь, полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь впустую. Комментарий. Здесь Господь осуждает философию служителей мамоны, призывающую людей работать до седьмого пота и наслаждаться жизнью. Тем, кто ищет мирских удовольствий, необходимо совершать цикл жертвоприношения, о котором говорится в этих стихах. Если человек пренебрегает этими наставлениями, он подвергает себя огромному риску, вступая на путь деградации. По законам природы человеческая жизнь предназначена прежде всего для духовного самопознания. Тем, кто непосредственно посвятил себя достижению этой цели, избрав один из трех путей – путь карма-йоги, гьяна-йоги или бхакти-йоги – нет необходимости совершать севедические яги, ибо такие люди уже поднялись над пороком и добродетелью. Но те, кто поглощены мирскими удовольствиями, должны очиститься, совершая жертвоприношения, о которых говорилось выше. Существуют разные виды деятельности. Люди, не обладающие сознанием Кришны, одержимы жаждой чувственных удовольствий, и потому им необходимо заниматься благочестивой деятельностью. Система жертвоприношений построена таким образом, что те, кто хочет наслаждаться мирской жизнью, могут делать это, не запутываясь в сетях кармы. Благополучие мира зависит не от наших усилий, а от воли Верховного Господа, исполнителями которой являются полубоги. Вот почему яги посвящены тем или иным полубогам, названным в ведах. Хотя этот путь не является прямым, он также ведет к сознанию Кришны, поскольку, научившись совершать жертвоприношения, человек обязательно разовьет в себе сознание Кришны. Если же, совершая яги, человек не стремится обрести сознание Кришны, Предписания, которым он следует, превращаются в обыкновенные моральные заповеди. Поэтому не следует ограничивать свое духовное развитие соблюдением моральных норм. Мы должны
0: подняться над ними и обрести сознание Кришны. Текст
1: 17. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Комментарий. У того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны и действует в таком сознании полностью удовлетворен, не остается никаких обязанностей. Обретая сознание Кришны, человек сразу очищается от всей материальной скверны, тогда как другим людям, чтобы очиститься, нужно совершить многие тысячи жертвоприношений. Очистив таким образом свое сознание, человек в полной мере осознает свою роль в вечных отношениях, связывающих его со Всевышним. Так, по милости Господа, для него становится очевидным, в чем его долг, Ему больше не обязательно следовать предписаниям Вет. Такого человека больше не интересует материальная деятельность
0: и не привлекают женщины, вино и прочие мирские соблазны. Текст 18. «Наеватася
1: на часся ата Выполняя предписанные ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное «я», не преследует никаких целей, однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ. Комментарий. У человека, осознавшего свою духовную природу, не остается никаких обязанностей, кроме деятельности в сознании Кришны. Сознание Кришны не подразумевает отказа от деятельности, как станет ясно из последующих стихов. Тот, кто обладает таким сознанием, не ищет покровительства ни людей, ни полубогов. Действуя в сознании
0: Кришны, он тем самым уже исполняет свой долг. Текст 19. Тасмат асакта сататам карям карма
1: Асактохячаран карма парам Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда, так он придет ко Всевышнему. Комментарий. Для преданных Всевышним является личность Бога, а для имперсоналистов освобождение. Тот, кто трудится для Кришны, то есть действует в сознании Кришны под надлежащим руководством и не стремится к плодам своего труда, непременно достигнет высшей цели жизни. Кришна говорит Арджуне, что тот должен участвовать в битве на Курукшетре, сражаясь ради Кришны, поскольку такова воля Кришны. Желание вести праведный образ жизни и избегать насилия — это, по сути дела, проявление эгоистической привязанности — но действовать ради Всевышнего значит отказаться от привязанности к плодам своего труда. Это в высшей степени совершенная деятельность, к которой призывает нас Верховная Личность Бога, Шри Кришна. Ведические обряды, такие как жертвоприношения, совершают для того, чтобы очиститься от последствий греховной деятельности, связанной с чувственными наслаждениями. Однако деятельность в сознании Кришны — не имеет кармических последствий, которыми чревата любая благочестивая или греховная деятельность. Человек, обладающий сознанием Кришны, не привязан к плодам своего труда, он действует исключительно ради Кришны. Он может заниматься самыми разными делами,
0: но при этом всегда остается отрешенным. Текст двадцатый Кармана Самсидим Асита Джанакадаеха
1: Лукасанграхам Евапи Сампаштянкарту Маргаси. Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. Комментарий. Такие цари, как Джанака, были осознавшими себя душами, поэтому им было не обязательно выполнять предписание Вет. И тем не менее они строго следовали этим предписаниям, чтобы подать пример простым людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Шрирамы. Как великий преданный Господа, он был выше всех предписаний, но, будучи царем Медхилы, он должен был учить Своих подданных тому, как следует выполнять предписанные шастрами обязанности. Господу Кришне и Его вечному другу Арджуне не было нужды участвовать в битве на Курукшетре, но они вступили в сражение, желая показать людям, что насилие тоже бывает необходимо в тех случаях, когда исчерпаны все мирные средства. До битвы на Курукшетре пандовые, и даже сам Господь Шри Кришна Приложили все усилия к тому, чтобы избежать войны, но их противники были непреклонны. В таких случаях, чтобы восстановить справедливость, бывает необходимо вступить в бой и сражаться за правое дело. Хотя человеку, развившему в себе сознание Кришны, ничего не нужно в этом мире, он все равно продолжает трудиться, чтобы своим примером научить людей тому, как следует жить и действовать — Опытные преданные, обладающие сознанием Кришны, всегда
0: знают, как поступать, чтобы вести за собой других. Об этом говорится в следующем стихе. Текст 21. «Я
1: дяд ачарати шриштас татат эвета саят праманам курутэ локастат анувартатэ что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы он не устанавливал своим поведением, их придерживается весь мир. Комментарий. Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других – Господь Читания говорил, что прежде чем кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. Того, кто учит, таким образом называют Ачарией, идеальным учителем. Человек, который берется учить других, должен следовать предписаниям шастр, священных писаний. Он не имеет права устанавливать свои собственные правила, противоречащие указаниям писаний, таких как Манусамхита, которые являются сводами законов для всего человечества. Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на приписаниях Шастр. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которым следовали великие наставники. В там тоже сказано, что каждый должен идти по стопам великих преданных. Только так можно достичь духовного совершенства. Царь или глава государства, отец и школьный учитель являются наставниками по самому своему положению. На каждом из них лежит огромная ответственность за судьбу своих подопечных, поэтому они должны хорошо знать основные священные писания, в которых изложены законы нравственности
0: и духовной жизни. Текст 22. Наме партасти картавям
1: тришу кинчана, нана аваптам аваптавьям, Вартаева, чакармани. О, сын Притхи, во всех трех мирах нет такого дела, которым я обязан был заниматься. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь, и все же я всегда выполняю свой долг. Комментарий. В Ведах Верховный Господь описан следующим образом. Там-Ишваранам-Парамам-Махешварам, Там-Деватанам-Парамам-Чадаеватам, Патим-Патитам-Парамам-Парастат, Видама-Девам-Бхуванэшам-Идъям. Натасья-Каръем-Карънам-Чавидъте, Натат-Самаща-Бьядикас-Чадръщите, парасья шактир вивидай Свабавики-Гьяна-Балакриъча. Верховный Господь – владыка всех владык, величайший среди повелителей всех планет. Каждый находится у Него в подчинении. Каким бы могуществом не обладали живые существа, они получают его от Верховного Господа. Никто из них не является независимым повелителем. Господь, которому поклоняются все полубоги, Верховный Повелитель, а все остальные повелители подвластны Ему. Он выше всех правителей этого мира и достоин всеобщего поклонения. Никто не может превзойти Верховного Господа, высшую причину всех причин. Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа. Его тело не отлично от его души. Он абсолютен, и все его чувства духовны. Каждый из его органов чувств может выполнять функции любого другого органа — поэтому на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Его энергия бесконечна и многообразна, поэтому все его деяния вершатся сами собой, естественным образом. Швето Шватара Упанишат. Бог, верховная личность, в полной мере обладает всеми совершенствами, являющимися абсолютной реальностью, поэтому у него нет никаких обязанностей. Тот, кто стремится к плодам своего труда, должен выполнять определенные обязанности, но у того, кто не желает ничего во всех трех мирах, не может быть обязанностей. И все же Господь Кришна участвовал в битве на Курукшетре как предводитель кшатриев, поскольку долг кшатриев — защищать тех, кто оказался в беде. Хотя Господь стоит выше всех предписаний
0: шастер, Он никогда не нарушает их. Текст двадцать третий. Яди яхам наварте ям жато карма нетандрита
1: мама вартману вартанте мануше парта сарваша. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности о партха, люди несомненно последуют моему примеру. Комментарий. Чтобы в обществе царили мир и порядок, необходимые для духовного совершенствования людей, существуют семейные традиции, следовать которым должен каждый цивилизованный человек. Хотя эти правила предназначены для обусловленных душ, а не для Господа Кришны, он также следовал им, поскольку пришел в материальный мир для того, чтобы восстановить устои религии. Если бы Господь пренебрегал этими правилами, обыкновенные люди последовали бы его примеру ибо для них он величайший авторитет и с риматбаговатом мы узнаем что и дома и на людях господь кришна следовал всем религиозным предписаниям как подобает семейному человеку текст 24. четверт юр на если бы я не выполнял своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. Я стал бы причиной появления на свет нежеланного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ. Комментарий. Варна-санкара — это нежелательные элементы общества, которые нарушают закон и приносят всем беспокойство. Чтобы сохранить порядок в обществе, люди должны подчиняться определенным правилам, приведенным в шастрах. Тогда они смогут жить в мире и духовно совершенствоваться. Когда Господь Кришна не сходит в материальный мир, Он следует всем этим правилам, чтобы показать людям, насколько это важно. Господь — Отец всех живых существ. И если они сходят с правильного пути, Господь в каком-то смысле несет ответственность за это. Поэтому, когда люди начинают нарушать закон религии, Господь приходит в этот мир, чтобы восстановить порядок. Необходимо, однако, помнить, что, хотя мы должны идти по стопам Господа, мы не можем слепо подражать Ему. Идти по стопам и слепо подражать кому-либо далеко не одно и то же. Мы не можем, подражая Господу, поднять хом Гвардхана, который Господь поднял, еще будучи ребенком. На это не способен ни один человек — мы должны следовать наставлениям Господа, но ни в коем случае не имитировать Его действия. В Шимадбхагаватам, Песня десятая, сказано. Найта цамачарет жаду, мана сапихе анишвараха. Винаш ять ачаран маудят, ятарудо бхи дямвишам. Ишваранам вачасатям, татай вачаритам квачит, тешам яд свачоюктам. Надо безоговорочно исполнять указания Господа и Его наделенных особым могуществом слуг. Их наставления благотворны, и любой разумный человек будет неукоснительно выполнять все, что говорит ему Господь и Его представители. Однако при этом необходимо остерегаться попыток подражать действиям Верховного Господа и Его приближенных. Не следует, подражая Господу Шеве, пытаться выпить Океан яда. Необходимо понимать, что Ишвары, или те, кто управляет движением Солнца и Луны, гораздо могущественнее людей. Не обладая подобным могуществом, мы не можем подражать великим Ишварам. Господь Шива выпил целый океан яда. Но если обыкновенный человек попытается выпить хотя бы каплю этого яда, он неминуемо умрет. Многие так называемые преданные Господа Шивы курят ганджу, марихуану, и употребляют другие наркотические средства, но забывают о том, что, подражая Господу Шиве, они приближают свою смерть. Точно так же некоторым так называемым преданным Господа Кришны нравится подражать его расалили, танцу любви, однако они забывают о своей неспособности поднять холм Гавардхана. Поэтому, вместо того, чтобы подражать могущественным личностям, пытаясь безо всякого на то право занять их место, лучше просто следовать их наставлениям. Сейчас многие люди объявляют себя воплощением Бога,
0: но никто из них не обладает могуществом Верховного Господа. Текст 25. «Сакта вид я та курванти
1: курят вамстата сакташ чикершур локасанграам невежды выполняют предписанные им обязанности стремясь к плодам своего труда тогда как тот кто обладает совершенным знанием должен делать то же самое но не ради корысти а для того чтобы
0: направить людей на истинный путь Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны,
1: и человек, лишенный Его, отличаются друг от друга своими желаниями. Человек, который обрел сознание Кришны, никогда не станет делать того, что может помешать его духовному развитию. Он может совершать те же действия, что и тот, кто пребывает в невежестве и сильно привязан к материальной деятельности, однако один из них действует ради удовлетворения собственных желаний, а другой — ради удовлетворения Кришны. Поэтому человек, обладающий сознанием Кришны, должен подавать людям пример того, как нужно действовать
0: и как использовать плоды своего труда для распространения сознания Кришны. Текст 26. Набуди бедам джанает агьянам
1: кармасанги нам джошае царва кармани видвандюкта самачаран. Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Комментарий. Вот высшее предназначение всех ведических обрядов. Все ритуалы, все жертвоприношения, все предписания вед, в том числе и те, которые касаются мирской деятельности, предназначены для того, чтобы человек мог постичь Кришну, ибо это высшая цель жизни. Но поскольку обусловленные души стремятся лишь к чувственным удовольствиям, они изучают веды исключительно ради того, чтобы испытать эти удовольствия — Однако, занимаясь кармической деятельностью и удовлетворяя свои желания так, как это предписано ведами, человек может постепенно прийти к сознанию Кришны. Поэтому тот, кто уже обрел сознание Кришны, не должен убеждать людей в том, что их деятельность бессмысленна или что их представления о жизни ошибочны, но должен на собственном примере показать им, как результаты любой деятельности могут быть использованы в служении Кришны. Человек, усвоивший науку сознания Кришны, должен действовать так, чтобы невежественные люди, которые трудятся ради чувственных наслаждений, могли научиться тому, как правильно действовать и жить. Не следует мешать невеждам выполнять их обязанности, но того, кто уже встал на путь сознания Кришны, можно сразу занять в служении Господу, не ожидая, пока он выполнит все предписания Вет. Такому счастливцу — не нужно совершать физические ритуалы, действия в сознании Кришны. Он получит все те результаты, которые приносят выполнение предписанных шастрами обязанностей.
0: Текст 27. Пракри те Креманани. Кармани Сарвашаха,
1: Ангкара Вимудатма. Картахам Введенное в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающие действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Комментарий. Когда два человека, один из которых обладает сознанием Кришны, а другой — материальным сознанием, выполняют одинаковую работу, может показаться, что они находятся в равном положении, но на самом деле между ними огромная разница. Человек с материальным сознанием находится под влиянием ложного эго, которое заставляет его думать, что он сам совершает все свои действия. Он не сознает, что его тело — это механизм, созданный материальной природой, которая действует под надзором Верховного Господа и не понимает, что в конечном счете находится во власти Кришны. Под влиянием ложного эго такой человек считает себя независимым в своих действиях, что лишь свидетельствует о его невежестве. Он не знает, что его грубое и тонкое тело созданы материальной природой по воле Верховной Личности Бога и потому должны быть заняты служением Кришне, то есть деятельностью в сознании Кришны. Этот невежда забыл, что Верховного Господа называют Хришакешей, повелителем чувств материального тела. Такой человек долго использовал свои чувства не по назначению, ища чувственных удовольствий, поэтому он оказался во власти ложного эго,
0: которое заставляет его забыть свои вечные отношения с Кришной. Текст 28. Таттвавитту махабахо гуна кармавибагаео
1: гуна гуне шувартанта матва насаджите. «О могучи руки! Тот же, кто постиг абсолютную истину, никогда не пойдет на поводу своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и деятельностью ради ее плодов». Комментарий. Тот, кто постиг абсолютную истину, сознает всю неестественность положения души, находящейся в материальном мире. Такой человек знает, что по своей истинной природе он – вечное, исполненное знание и блаженство – частица Верховной Личности Бога, Кришны, и что он не принадлежит к материальному творению. Он понимает, что оказался в плену материальных представлений о жизни, и что истинное предназначение живого существа, обладающего чистым сознанием – с любовью и преданностью служить Кришне. Поэтому он занимается деятельностью в сознании Кришны, и у него сама собой пропадает привязанность к эфемерной деятельности ради удовлетворения материальных органов чувств. Он знает, что, живя в материальном мире, он находится во власти Всевышнего, и потому его не могут вывести из равновесия никакие мирские невзгоды, которые он воспринимает как милость Господа. Согласно Шримадбхагаватам, того, кто постиг, три аспекта абсолютной истины — Браман, Параматму и Верховную Личность Бога — называют
0: «татва-вид», поскольку такой человек также осознал свою роль в отношениях со Всевышним. Текст 29. Пракритер гуна саммудха,
1: саджанте гуна кармасу. Тан а мандан, Обманутые гунами природы, невежественные люди погружаются в материальную деятельность и привязываются к ней. Однако мудрец не должен беспокоить их, хотя он понимает, что из-за отсутствия знания они занимаются деятельностью низшего порядка. Комментарий. Невежественные люди, заблуждаясь, отождествляют себя с материальным сознанием и опутывают себя сетью материальных обозначений. Наше тело — порождение материальной природы и того, чье сознание, сосредоточенное только на теле, называют манда — ленивым человеком, не понимающим природы вечной души. «Отождествляя себя с материальным телом, невежды считают тех, кто связан с ними телесными узами, своими родственниками, землю, где они родились, святыней, а религиозные обряды и ритуалы — самоцелью. Такие люди трудятся на благо общества, своего народа и всего человечества, находясь во власти материальных самоотождествлений». Они все свое время посвящают мирским делам, а духовная жизнь для них не более чем миф, и потому они не проявляют к ней интереса. Людям, обладающим духовным знанием, не стоит беспокоить таких закоренелых материалистов, лучше молча заниматься своей духовной практикой. Невежественным, избитым с толку людям нужно предоставить возможность следовать простым моральным принципам, таким как ни насилия, или заниматься различными видами мирской благотворительности. Невежды не способны по достоинству оценить деятельность в сознания Кришны, поэтому Господь Кришна советует нам не беспокоить их и не терять зря свое драгоценное время. Но преданные Господа более милосердны, чем даже Сам Господь. Им известен Его замысел — поэтому они идут на любой риск и вступают в общение с невеждами, чтобы так или иначе занять их деятельностью в сознании Кришны, которая абсолютно необходима
0: каждому человеку. Текст 30. МАИ САРВАНИ КАРМАНИ
1: САНЬЯСЯ ЧЕТАСА нирашир НИРМАМО БУТВА ЮДЯСВА ВИГАТАДЖВАРА Посвяти же все свои действия мне, у Арджуна, обрети полное знание обо мне, отбрось стремление к личной выгоде, откажись от всяких собственнических
0: притязаний и, стряхнув с себя апатию, сражайся. Комментарий. В этом стихе ясно сформулирована цель бхагавад Господь
1: говорит, что каждый должен полностью развить в себе сознание Кришны и исполнять свой долг так, как будто он находится на воинской службе. Выполнить это указание не так-то просто, но тем не менее мы должны действовать во всем полагаясь на Кришну, ибо таково истинное предназначение живого существа. Живое существо не может обрести счастье, независимо от верховного Господа, не взаимодействуя с Ним, ибо по своей природе оно всегда подвластно Господу и должно исполнять Его желание. Поэтому Шри Кришна приказал Арджуне сражаться, как если бы Он был Его командиром. Человек должен пожертвовать всем ради верховного Господа и одновременно выполнять свои обязанности, отрешившись от собственнических притязаний. Арджуне не нужно было раздумывать над приказом Господа, он должен был просто исполнить его. Верховный Господь — душа всех душ, поэтому того, кто, отбросив личные интересы, целиком полагается на высшую душу, иными словами, того, кто полностью развил в себе сознание Кришны, называют «адьятмачетас» — «нирашиги». Означает, что мы должны действовать, выполняя приказ своего господина и не рассчитывать на то, что сможем наслаждаться плодами своего труда. Кассир в банке каждый день пересчитывает миллионы долларов, работая на своего хозяина, но не кладет в собственный карман ни цента. Так и мы должны осознать, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Здесь все является собственностью Верховного Господа. Вот истинный смысл слова «мои» — «мне». Тот, кто действует с таким пониманием, свободен от любых притязаний. Сознание такого человека описывает словом нирмама «Мне ничего не принадлежит». И если мы не желаем выполнять этот строгий приказ, который не учитывает наших так называемых родственных чувств, мы должны подавить в себе это нежелание. Тогда мы сможем стать «вигатаджвара» то есть избавимся от апатии. У каждого, в соответствии с его качествами и положением в обществе, есть определенные обязанности, и все их, как уже было сказано, можно выполнять в сознании Кришны. Таков
0: путь, ведущий к освобождению. Текст 31. Емеем атам
1: идам нитям, Шадаванто, Насуянто, Мучанти тепи кармаби. Те, кто выполняет свои обязанности, следуя моим наставлениям, кто свято чтит мое учение и не питает никому враждебных чувств, освобождаются от рабства кармы. Комментарий. Наставление Верховной Личности Бога, Кришны, заключает в себе суть ведической мудрости поэтому они являются вечной и незыблемой истиной. Как вечны сами веды, так вечна и эта истина, истина сознания Кришны. Мы должны непоколебимо верить в это наставление и не испытывать Господу враждебных чувств. Есть немало так называемых философов, которые пишут комментарии к Бхагавадгите, но не верят в Кришну. Такие люди никогда не освободятся из плена кармы — но простой человек, твердо верящий в вечные наставления Господа, освободится из-под власти закона кармы, даже если он не способен следовать всем этим наставлениям. На первых порах человек, стремящийся развить себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи, не
0: поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны. Текст тридцать второй. этат этад абьясу янто нанутиштанти
1: там стан види те же, кто из злобы и зависти отвергают Мои наставления, лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Комментарий. Здесь ясно сказано, чем чревато отсутствие сознания Кришны. Как законы государства карают тех, кто не подчиняется правительству, так и законы Бога сурово наказывают тех, кто нарушает волю Бога. Эти бунтари, какими бы могущественными они и ни были, не обладают знанием о своей духовной природе, а также о Верховном Брахмане, Параматме и Личности Бога, ибо их сердца пусты, поэтому им
0: никогда не достичь совершенства. Текст 33. Садри
1: Пракритер генаванапи, прокритим янтибутани, Ниграхаким каришяти. Даже ученый-человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили тригуны. Так какой же смысл подавлять свою природу? Комментарий. Пока человек не достигнет духовного уровня, уровня сознания Кришны, он не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы. Господь подтверждает это в седьмой главе Бхагавадгиты, стих 14. Поэтому даже самые образованные люди этого мира не способны вырваться из когтей маи, опираясь на одни лишь теоретические познания и пытаясь отличить душу от тела. Есть много так называемых «поборников» духовности, которые выдают себя за людей, следующих в духовной науке, хотя находятся во власти материальных гун и не в силах преодолеть их влияние. Даже человек, получивший прекрасное образование, остается рабом материальной природы из-за длительного соприкосновения с ней. Метод сознания Кришны — помогает людям вырваться из материального плена, даже если они продолжают выполнять предписанные ведами обязанности сообразно своему положению в материальном мире. Поэтому до тех пор, пока человек полностью не разовьет в себе сознание Кришны, ему не следует отказываться от своих обязанностей. Никто не должен пренебрегать своим долгом и становиться доморощенным йогом. Лучше оставаться на своем месте и стараться развить себе сознание Кришны под руководством опытных наставников. Тогда мы сможем вырваться из когтей Майи
0: иллюзорной энергии Кришны. Текст 34.
1: Индрия-синдрия-сярте, рага двишау вашам агачет тау парипантинау Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. Комментарий. У людей, обладающих сознанием Кришны, вырабатывается естественное равнодушие к мирским чувственным наслаждениям. Но те, кто еще не развил в себе сознание Кришны, должны ограничивать деятельность своих чувств, следуя предписаниям Шастр. Неограниченные чувственные наслаждения являются причиной материального рабства, но человек, который следует предписаниям Шастр, перестает зависеть от объектов чувств. Например, Обусловленная душа испытывает потребность в сексуальном наслаждении, поэтому оно дозволено в браке. Согласно предписаниям шастр, мужчина может вступать в половые отношения только со своей женой, а ко всякой другой женщине он должен относиться как к своей матери. Однако, несмотря на эти предписания, мужчины все равно стремятся к половой близости с другими женщинами. Подобные желания необходимо обуздывать, иначе они станут серьезной преградой на пути к духовному самопознанию. Пока у нас есть материальное тело, нам разрешается удовлетворять его потребности, но лишь настолько, насколько позволяют предписания шастр. Однако не стоит слишком уповать на эти предписания. Надо следовать религиозным заповедям, не привязываясь к ним, поскольку даже ограниченные чувственные наслаждения могут увести с истинного пути. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. Мы не застрахованы от аварий даже на самой безопасной дороге. Стремление к чувственным удовольствиям живет в нашем сердце с незапамятных времен из-за нашего соприкосновения с материей. Поэтому даже если мы удовлетворяем потребности своих чувств в строгом соответствии с предписаниями шастр, Всегда существует опасность сойти с духовного пути. Вот почему нужно всеми силами стараться избегать привязанности к любым чувственным удовольствиям, даже ограниченным рамками религиозных предписаний. Но привязанность к деятельности в сознании Кришны, к любовному служению Господу, помогает нам отказаться от всех видов чувственной деятельности. Поэтому ни один человек — на каком бы этапе жизни он ни находился, не должен отвергать сознание Кришны. Смысл отказа от любых чувственных удовольствий заключается в том, чтобы в конечном счете обрести сознание
0: Кришны. Текст 35. Шэян свадармо вигуна парадарма
1: цвануштитат свадарме ниданам шэя парадармо баяваха Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно. Комментарий. Каждый должен выполнять свои собственные обязанности, пытаясь развить в себе сознание Кришны и не браться за чужое дело. Материально обусловленным людям шастры предписывают обязанности, соответствующие психическим и физиологическим особенностям таких людей, которыми их наделяют гуны материальной природы. Духовные обязанности определяет духовный учитель, и они связаны с трансцендентным служением Кришне. Любые свои обязанности, и материальные, и духовные, человек должен выполнять до конца жизни и не брать на себя чужих обязанностей. Наши материальные и духовные обязанности могут отличаться друг от друга, но, выполняя их под руководством опытных наставников, мы всегда получим только благо. Человек, находящийся под влиянием гун материальной природы, должен действовать как приписано его сословию или духовному укладу жизни и не подражать другим. Так прахман, находящийся в гуне благости, не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для кшатрия, находящегося под влиянием гуны страсти. Поэтому кшатрию лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать Брахману, который обязан следовать принципу ненасилия. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Однако тот, кто уже вышел из-под влияния материальных гун и полностью развил в себе сознание Кришны, может выполнять любую работу под руководством истинного духовного учителя. Кшатрий, обладающий сознанием Кришны, может действовать как Брахман, и наоборот Брахман, обладающий сознанием Кришны, может действовать как Кшатри. На духовном уровне нет различий, существующих в материальной жизни. Например, Вишвамитра, который по происхождению был Кшатрием, стал выполнять обязанности Брахмана, а Парашурама, принадлежавший к сословию Брахманов, действовал как Кшатрий. Это стало возможным, потому что оба они находились на духовном уровне. Но тот, кто еще не достиг этого уровня, должен выполнять свои обязанности, определяемые в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Вместе с тем он должен
0: ясно представлять, в чем суть сознания Кришны. Текст 36. Арджуна Увачи Атакина
1: праюктоям, папам Чарати Пуруша, а ничан апиваршняя Балат и Ваниотита. Арджуна сказал, о потомках Ришне, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли. Комментарий. Как частица Всевышнего, живое существо изначально является духовным, чистым и свободным от материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не склонно к греховной деятельности, свойственной обитателям материального мира. Но попав под власть материальной энергии, живое существо грешит, не задумываясь, иногда даже против собственной воли. Поэтому вопрос Арджуны о противоестественной склонности живого существа к пороку является как нельзя более уместным. Даже если живое существо не хочет грешить, оно порой вынуждено делать это. Однако причиной его греховных действий является не сверхдуша, находящаяся в сердце, а некая другая сила, о которой
0: Господь расскажет в следующем стихе. Текст тридцать седьмой. Шри-Бхагаван-Увача,
1: Кама-эша-Крода-эша, эша, -эша. Раджогуна гуна Махашано-Махапапма, виденам и гавайринам. Верховный Господь сказал, «У Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев, вожделение» всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире. Комментарий. Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу, не получив удовлетворение, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение — злейший враг живого существа, именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Гнев является порождением гуны невежества, и все его последствия тоже возникают из этой гуны. Поэтому если, выполняя предписание Шастер, человек не позволяет, влияющий на него гуне страсти, преобразовываться в гуну невежества, а вместо этого поднимается на уровень гуны благости, он разовьет в себе духовные привязанности и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. Верховный Господь распространил себя во множество проявлений, чтобы испытывать все возрастающее духовное блаженство неотъемлемыми частицами которого являются живые существа. Они обладают некоторой долей независимости, но когда они злоупотребляют ею, их желание служить Господу превращается в желание удовлетворять потребности собственных чувств, и они оказываются во власти вожделения. Господь создал материальный мир для того, чтобы дать обусловленным душам возможность попытаться удовлетворить свое вожделение — но когда все их попытки заканчиваются неудачей, живые существа начинают вопрошать о том, какова их истинная природа. С этого вопроса начинается веданта сутра. Атато Брамма Джигиаса Настало время вопрошать о Всевышнем, о том, кто такой Всевышний говорится в Шримад Бхагаватам. Джанмад то ваят и тараташча. Верховный Брамман есть источник всего сущего. Значит, источник вожделения также находится во Всевышнем. Если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть в сознание Кришны, и связать с Кришной все свои желания, мы одохотворим и вожделение, и гнев. Хануман, великий слуга Господа Рамы, разневавшись, сжег дотла золотой город демона Раваны — но благодаря этому он прославился как величайший преданный Господа. Подобно этому, в Бхагавадгите Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага, чтобы доставить Господу удовольствие. Поэтому, когда мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, они из врагов превращаются в наших друзей. Текст 38. «Думе навриете, Вагнир». Я та, даршо я толбена аврито гарбас та та Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа каждое в разной степени покрыты вожделением. Комментарий: оболочка, покрывающая чистое сознание живого существа, может быть трех степеней плотности. Эта оболочка – не что иное, как вожделение, которое покрывает живые существа в разной степени, так же, как дым покрывает пламя, пыль – поверхность зеркала, а материнское чрево – зародыш. Когда вожделение сравнивают с дымом, это значит, что в материальном теле становится заметен огонь живой искры. Иначе говоря, когда живое существо обнаруживает проблески сознания Кришны, его можно сравнить с пламенем, покрытым дымом. Хотя, как известно, дыма без огня не бывает, когда огонь только разгорается, пламени почти не видно. Эту стадию сравнивают с периодом пробуждения сознания Кришны. Пыль, покрывающая зеркало, символизирует процесс очищения зеркала ума с помощью различных методов духовного самопознания. Самым лучшим из них является повторение святых имен Господа. Аналогия с зародышем в очреве матери показывает нашу беспомощность. Ребенок в материнском чреве настолько беспомощен, что не может даже сдвинуться с места. Это состояние подобно тому, в котором находятся деревья. Деревья — это живые существа, которые покрыты вожделением в такой большой степени, что, по сути дела, лишены сознания и потому помещены в соответствующие условия жизни. С зеркалом, покрытым пылью, сравнивают птиц и зверей, а с огнем, который скрыт дымом, — человека. Получив человеческое тело, живое существо может пробудить в себе сознание Кришны, и если это сознание будет развиваться, огонь духовной жизни запылает ярким пламенем. Осторожно раздувая покрытый дымом огонь, мы заставим его гореть очень ярко, поэтому человеческая форма жизни дает живому существу возможность вырваться из материального плена. Получив тело человека, оно может победить своего врага, Возделение, если разовьет в себе сознание Кришны под руководством
0: опытного наставника.
1: Текст 39. -й. Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, Оказывается, во власти его вечного врага – вожделение, ненасытного и пылающего, подобно огню. Комментарий. В ману говорится, что вожделение невозможно утолить никаким количеством чувственных удовольствий, так же, как огонь нельзя погасить, подбрасывая в него дрова. Центром всей деятельности в материальном мире является секс, поэтому материальный мир называют «майтхунья агара» темницей половой жизни. В тюрьме узников заковывают в кандалы, и, подобно этому, преступники, нарушающие законы Бога, закованы в кандалы секса. Прогресс материальной цивилизации, основанный на стремлении к чувственным удовольствиям, обрекает живое существо на дальнейшее прозябание в плену материальной жизни. Поэтому вожделение является символом невежества, которое удерживает нас в материальном мире. Вкушая чувственные наслаждения, мы испытываем некое подобие счастья, но на самом
0: деле это мнимое ощущение счастья злейший враг живого существа. Текст 40. Индрияни
1: Асадиштанам о плотом вожделения являются чувства, ум и разум, с их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Комментарий. Враг обусловленной души захватил различные стратегические позиции в ее теле, поэтому Господь Кришна указывает их, чтобы тот, кто хочет победить этого врага, знал, где его искать. Центром деятельности чувств является ум, поэтому, когда мы слышим об объектах чувств, наш ум наполняется мыслями о мирских удовольствиях, в результате чего ум и чувство становятся опорными пунктами вожделения. Вслед за ними воплот плод вожделения превращается разум. Разум — ближайший сосед души. Наполняясь вожделением, он заставляет душу принять ложное эго и отождествлять себя с материей, а значит, и с умом, и чувствами — так вечная душа развивает привязанность к материальным удовольствиям, ошибочно принимая их за истинное счастье. Это ложное самоотождествление души описано в Шримад Бхагаватам, Песня десятая. Я буди будди кунапе тридартуке, свадди калатрадишу баума иджади, я тирта будди салилена кархитич, джанеш абигешу саева гокара. Человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трех материальных элементов, считает порождение этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, достойной поклонения. Он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем
0: не лучше осла или коровы. Текст 41. Тасмат вам индрия не дал,
1: ниям я баратершиба, папманам праджахиянам, гьяна нашинам. Поэтому, о лучший из баратов, прежде всего, подчинив себе чувства, вырви главный корень греха и порока, вожделение, срази этого врага, знания и духовного совершенствования. Комментарий. Господь советует Арджуне прежде всего обуздать чувства, что поможет ему одолеть своего злейшего врага, вожделения, который толкает человека на путь греха и убивает в нем стремление к самосознанию и постижению науки о душе. Гьяна — это знание о своем истинном «я», отличном от ложного «я», то есть знание о том, что вечная душа отлична от тела. Вигьяной называют понимание изначального положения души и ее отношений с высшей душой. В Шримат Бхагаватам песня вторая об этом сказано следующее: Гьянам ячвигьяна саманвитам гриана Знание о душе и высшей душе является в высшей степени сокровенным но его можно постичь и применить на практике, если это знание в его различных аспектах откроет нам Сам Господь. В Бхагавадгите дается и теоретическое, и практическое знание о Душе. Живые существа — неотъемлемые частицы Господа, поэтому их единственное предназначение заключается в том, чтобы служить Ему. Понимание этого называют сознанием Кришны. С самого начала жизни — Человек должен овладеть этой наукой, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны и действовать соответствующим образом. Вожделение — это не что иное, как искаженное отражение любви к Богу, которое заложена в каждом живом существе. Если человек с раннего возраста овладеет наукой сознания Кришны, его естественная любовь к Богу не сможет превратиться в вожделение. Но если любовь к Богу уже превратилась в вожделение, Живому существу очень трудно вернуться в свое естественное состояние. Тем не менее, метод сознания Кришны столь могуществен, что даже начав с опозданием, человек может обрести любовь к Богу, если будет следовать правилам преданного служения. Иначе говоря, научиться управлять своими чувствами можно на любом этапе жизни. Надо лишь понять необходимость этого и посвятить себя практике сознания Кришны или преданному служению Господу. Так... Постепенно превратив вожделение в любовь к
0: Богу, человек достигнет высшей цели человеческой жизни. Текст 42. индрие
1: манасасту пара Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств. Разум выше ума, а над разумом стоит она, душа. Комментарий. Органы чувств — это инструменты в руках вожделения. Вожделение накапливается в теле и выходит наружу через органы чувств, поэтому органы чувств выше тела как такового. Когда живое существо обретает высшее сознание или сознание Кришны, вожделение больше не может использовать их — в сознании Кришны душа напрямую связана с Верховной Личностью Бога, поэтому на высшей ступени, описанной в этом стихе иерархии телесных функций, стоит сверхдуша. Деятельность тела — это деятельность органов чувств, и прекратить деятельность чувств значит полностью остановить деятельность тела. Но поскольку ум всегда активен, то даже когда тело отдыхает, ум продолжает действовать, как это, например, происходит во сне. Над умом стоит разум, определяющий направление действия тела, а над разумом — душа. Поэтому, если душа действует под непосредственным руководством Верховного Господа, то нижестоящие разум, ум и чувства естественным образом делают то же самое. В «Кадхаупанишат» сказано, что объекты чувственного восприятия выше чувств, но ум выше этих объектов. Поэтому, если ум постоянно занят служением Господу, Чувства лишаются возможности заниматься чем-либо другим. О таком состоянии ума уже говорилось в предыдущих стихах. Когда ум занят трансцендентным служением Господу, у него нет возможности удовлетворять свои низменные наклонности. В кадхо душа названа «маган» — «великой», потому что она выше объектов чувственного восприятия чувств ума и разума. Так что, познав природу души, мы разрешим все проблемы. Каждый человек должен с помощью разума осознать истинное положение души и всегда занимать ум деятельностью в сознании Кришны. Это ключ к разрешению всех проблем. Тому, кто только ступил на путь духовного развития, как правило, рекомендует прекратить контакты с объектами чувств. Но помимо этого, необходимо укреплять свой ум с помощью разума. Если, используя разум, мы займем ум деятельностью в сознании Кришны и всецело предадимся Верховной Личности Бога, наш ум естественным образом духовно окрепнет, и тогда, несмотря на то, что чувства сильны и коварны, как змеи, они станут подобны змеям с вырванными ядовитыми зубами и не смогут причинить нам вреда. Хотя душа выше разума, ума и чувств, пока она не окрепла в общении с Кришной, в сознании Кришны, Живое существо всегда может оставить духовный
0: путь, став жертвой необузданного ума. Текст 43. Ивам Будхи Парам Будва,
1: Самстабятманом Атмана, Джахи Шатрум Кама Камарупом Дурасадом. О могучие руки Арджуна. Осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженного в сознание Кришны, и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага вожделение. Комментарий. В третьей главе Бхагавадгиты указан путь к сознанию Кришны обрести которое может тот, кто осознал себя вечным слугой Верховной Личности Бога и перестал считать своей конечной целью безликую пустоту. В материальной жизни нами движет вожделение и желание господствовать над материальной природой. Стремление к господству и чувственным удовольствием величайший враг обусловленной души, но силой сознания Кришны можно обуздать материальные чувства ум и разум, не следует внезапно отказываться от выполнения своих обязанностей и прекращать всякую деятельность. Постепенно развивая в себе сознание Кришны, мы поднимемся на духовный уровень и выйдем из-под власти материальных чувств и ума. Сделать это можно с помощью разума, всегда устремленного к чистому «я». Таково основное содержание этой главы. Пока человек не достиг духовной зрелости, он склонен предаваться философским изысканиям или искусственно пытаться обуздать чувства с помощью так называемой йоги, однако ничто из этого не поможет его духовному развитию. Необходимо,
0: используя высший разум, развить в себе сознание Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к третьей главе Шримат Бхагавадгиты
1: которая называется карма-йога или выполнение предписанных шастрами
0: обязанностей в сознании Кришны.